0: Hallo, mijn naam is Limberger Berger en ik schrijf voor de Correspondent. Begin 2019 verscheen mijn eerste boek, de tweede. Het gaat over ouders en kinderen, broers en zussen, herhaling en herkenning. En het audioboek doen we je graag cadeau. Luister voor voor de winter. Dit is hoofdstuk 3, over de kracht van herhaling. Goed, mijn zoon is geboren. Maar wat betekent het eigenlijk om zoiets groots en meeslepends een tweede keer mee te maken? In het volgende hoofdstuk geeft de psychologie van de herhaling daar antwoord op. Hoofdstuk 3. Meer, weer, meer, weer. Over het geluk van herhaling en de verwondering van herinnering. Mijn aantekeningen beginnen wanneer mijn zoon vijf weken oud is. Ze zijn minder gedetailleerd en methodologisch dan de notities die Charles Darwin over William maakte, maar frequent zijn ze wel. En net als die van Darwin leggen ze, merk ik op wanneer ik er maanden later in terugblader, geregeld gezichtsuitdrukkingen vast. In mijn eerste notitie observeert mijn vader dat zijn kleinzoon net zo kijkt als Harrison Ford. Een paar dagen later haal ik mijn zoon om half zes ochtends uit zijn wiegje en voor het eerst wil hij niet meteen drinken, maar kijkt hij rond. Lachend, heb ik erbij gezet. Diezelfde week teken ik op dat mijn vriend vindt dat onze zoon boos kijkt, terwijl ik zijn blik eerder als bezorgd zou klassificeren. Kennelijk heb ik wel de tegenwoordigheid van geest om op te schrijven dat het feit dat we allebei iets anders lezen in zijn expressie vermoedelijk meer over onszelf vertelt dan over onze zoon. Naast zijn uitdrukkingen noteer ik in het begin vooral hoe mijn zoon zijn en mijn dagen invult. Ik beschrijf uren geslapen en uren wakker gelegen, huilbuien gekalmeerd of ondergaan, wandelroutes volbracht of voortijdig afgebroken. Later schrijf ik over zijn eerste schaterlag en wat de aanleiding was. Ik schrijf op wanneer hij begint met kwijlen en doe acten van het plotselinge verdwijnen ervan. Zijn eerste crashdag staat genoteerd. Net als het einde van de borstvoeding, die mij tegelijkertijd oplucht en verdrietig maakt, en op hem weinig invloed lijkt te hebben. Wanneer hij een half jaar oud is, probeer ik de onbeholpen manier waarop hij zwaait onder woorden te brengen, met zijn boven in plaats van zijn onderarm. Ik beschrijf dat het hem lukt van zijn rug naar zijn buik te rollen, maar nog niet andersom, en noteer de gefascineerde blik waarmee hij zijn zus schade slaat. Zijn eerste stapjes. Zijn eerste woordjes. De notities vertellen geen verhaal. Ze zijn niet systematisch, niet op zoek naar grotere lijnen of onderliggende patronen. Dat hoeft ook niet. Waar Darwins motivatie om te notuleren wetenschappelijk was, is de mijne sentimenteel. Ik ben ermee begonnen om grip te krijgen op de tijd. Om te voorkomen dat ik alles wat er nu gebeurt, straks weer ben vergeten. Van de eerste jaren van mijn dochter bestaan ze niet, zulke notities. Op een paar sporadische, in haast getikte verslagen en lijstjes met prille uitspraken na, schreef ik nauwelijks iets op. Ik wist nog niet hoe weinig er zou beklijven, was me niet bewust van de vluchtigheid van haar babytijd en de vuilbaarheid van mijn geheugen. Ik zat er middenin en kon me nauwelijks voorstellen dat het ooit voorbij zou gaan. Dit keer wil ik me tegen het vergeten wapenen. En dit, dit veranderde bewustzijn, toont meteen al aan hoe de tweede keer anders is dan de eerste keer. Hoe de herhaling afwijkt van de primeur. Wanneer mijn zoon één jaar is, raakt hij verslingerd aan een dik kartonnen prentenboek waar kinderliedjes in zijn afgedrukt. Op de tweede spread staat een kleurige afbeelding van twee vissen die elkaar aankijken. De een oranje en opgewekt. De ander blauw met een gezichtsuitdrukking van pure horror. Mijn zoon wijst de tekening aan, Nurit. En ik zing... Visje, visje in het water. Visje, visje in de kom. Visje, visje kan niet praten. Visje, visje draai maar om. Ik weet niet of het de getergde blauwe vis is op de linkerpagina die maakt dat dit liedje me zo vreed en deprimerend voorkomt. Vermoedelijk is het de combinatie van beeld en tekst die het hem doet. En dan vooral het onverbiddelijke van die laatste frase. Draai maar om. Het bevel lijkt een soort straf te zijn. Straf voor het spraakgebrek van de vis in kwestie. Toen ik als kind een tijdje goudvissen hield, wist iemand me te vertellen dat die dieren een korte termijngeheugen hebben van drie seconden. Dat het dus niet zielig was, zo'n kleine kom waarin ze eindeloos heen en weer zwommen, omdat ze de tijd anders beleefden dan wij. Ze leefden in een voortdurend nu. Alles was altijd nieuw voor hen. Elke keer de eerste keer. Als ik uitgezongen ben, kijkt mijn zoon me verrukt aan. Meer, zegt hij. Weer. Ik zing het opnieuw. En hij lijkt het de tweede, de derde en de vierde keer net zo leuk te vinden als de eerste keer. Alsof het lied elke keer weer nieuw voor hem is. Of misschien bevalt de herhaling hem gewoon net zo goed als de eerste keer. Beter zelfs, omdat ze vooraf is gegaan door anticipatie. Het was rond de eerste verjaardag van mijn dochter dat ik zelf begon te verlangen naar een herhaling... Ik wilde opnieuw een baby voelen bewegen in een groeiende buik. Ik wilde opnieuw zo'n klein, warm lijfje vasthouden, een romp op mijn borst en een schedel in mijn handpalm. De geborgenheid, de overgave, de duizelingwekkende combinatie van verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid. Mijn verlangen liep ver op dat van mijn vriend vooruit. Waarom, vroeg hij zich af, zouden we weer die slapeloosheid over onszelf afroepen, die aan God geslagen nachten, het gehannes en het gedoe... Waarom zouden we een situatie die werkte en die goed was, de balans die we nu hadden bereikt, verstoren? En waar moesten we dan wonen? En hoe zat het met het klimaat? Elke dag lazen we in de krant nieuwe alarmerende berichten over stijgende zeespiegels, oprakende hulpbronnen, overconsumptie en overbevolking. Maar ik was als de hoofdpersoon in Jesse Greengrass's roman Sight. Een moeder die het ondanks alles nog een keer wil doen. Deels omdat ze voor haar dochter een bondgenootje wenst. Maar vooral omdat ze de gedachte niet kan verdragen dat ze nooit meer een slapende baby zou vasthouden. De agonie van hun oogleden, hun mondjes, hun huid. Ik begreep niet hoe mijn vriend daar anders over kon denken. Op zijn aarzeling reageerde ik dus verdrietig, met voorbarige teleurstelling, als een kind dat bang is een felbegeerd stuk speelgoed mis te lopen. Het vooruitzicht van een mogelijke ontkenning maakte me alleen maar hebberiger. Ik kan ook toen niet werkelijk hebben gedacht dat het de tweede keer precies hetzelfde zou uitpakken als de eerste keer. Maar mijn verwachtingen over hoe het zou zijn waren wel gebaseerd op hoe het met mijn dochter was gegaan. Die ervaring wilde ik herhalen. Meer, dacht ik. Weer. Ik wist wat ik verlangde. Tegelijkertijd wist ik dat niet Omdat ik nog helemaal niet wist wat deze specifieke vorm van herhaling inhield. Niet wist wat het betekent om een kind te krijgen wanneer je er al een hebt. Sociale wetenschappers scheppen er al decennia genoegen in om het geluksniveau van ouders te vergelijken met dat van niet-ouders. En om vervolgens, vrijwel zonder uitzondering, te concluderen dat het krijgen van kinderen niet gelukkiger en in sommige gevallen zelfs ongelukkiger maakt dan een kinderloos bestaan. Een aantal van die studies komt met de nuancering dat het ouderschap twee kanten heeft. Dat het betekenisvolle, vreugdevolle en bevredigende ervaringen oplevert, maar ook veel frustratie, verveling en uitputting. En misschien bestaat het een ook niet zonder het ander. Wanneer iemand je kan vervullen, dan kan diegene je ook frustreren, schrijft de Britse psychoanalyticus Adam Phillips in zijn essay On Frustration. Simpelweg door je dat wat je van hem of haar verlangt te onthouden. Hoe dan ook maakt de komst van een tweede kind het geluk er meestal niet groter op, volgens deze studies. Een Amerikaanse meta-analyse naar ouderschap en relatieperikelen vond dat hoe meer kinderen een stijl heeft, hoe ontevredener de partners met hun huwelijk zijn. Twee demografen die het geluksniveau van ouders in maar liefst 86 landen onder de loep namen, zagen dat elk extra kind zijn ouders een beetje ongelukkiger maakte. Het ligt er wel aan wanneer je ouders vraagt hoe gelukkig ze zijn. Een studie onder Duitsers en Britten toonde bijvoorbeeld aan dat ouders, en dan vooral moeders, rondom de geboorte van hun eerste kind juist extra gelukkig zijn. Die piek was wel tijdelijk. Na verloop van tijd waren ouders weer terug op het niveau van voor de zwangerschap. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek rapporteert dat mensen in het jaar waarin ze voor het eerste kind krijgen, gelukkiger zijn dan in de periode ervoor of erna. De gelukspiek begint al voor de baby is geboren. Het is de anticipatie alleen al die effect sorteert. De verwachting, het verheugen, het vooruitzien. Ook blijkt uit de gegevens van het CBS dat een soort gelijke toename van geluk uitblijft wanneer het een tweede of derde zwangerschap en geboorte betreft. Dat kan aan de onderzoeksmethode hebben gelegen, want in die studie onder Duitsers en Britten werd de tweede keer nog wel een gelukspiek waargenomen. Wel was die veel minder intens... Ouders waren ongeveer half zo gelukkig rond de geboorte van hun tweede kind als ze rond de geboorte van hun eerste waren geweest. Daarna was het effect wel zo'n beetje uitgewerkt. Een derde kind bracht überhaupt geen gelukspiek meer teweeg. Zelf was ik euforisch toen mijn zoon er net was. High door de hormonen en het gebrek aan slaap en de hitte, maar ook door een vreemd soort blijdschap. Het was een blijdschap die elk moment in somberte kon omslaan en die ik, misschien daarom, extra intens beleefde. Wellicht was het geen blijdschap, maar vreugde. Die vreemde mengeling van angst, pijn en verrukking, zoals Zedie Smit het ooit zo treffend omschreef in haar essay Vreugde. De sensatie week niet eens zo heel veel af van hoe ik me na de eerste bevalling had gevoeld. Wel was mijn uitgelatenheid dit keer wat meer afgepast. Want behalve een pasgeboren zoon had ik ditmaal ook nog een dochter. Een dochter over wie ik me al dan niet terecht zorgen maakte, en voor wie het het beste was, had ik ergens gelezen: als haar leven zoveel mogelijk bij het oude bleef. Dus, hoewel alles compleet anders was, mocht er niet te veel veranderen. Het zette automatisch een demper op mijn extase, voorzag mijn vreugde van grenzen, van tegenwicht. Mico Mirskilla, de hoofdonderzoeker van die studie onder jonge Duitse en Britse ouders, opperde nog een andere verklaring voor de gekrompen gelukspiek rond de komst van een tweede. Misschien, zei hij in een persbericht van de universiteit, had die krimp wel te maken met het feit dat de ervaring van het ouderschap steeds minder nieuw en opwindend wordt. Oftewel, herhaling haalt de glans eraf. Zijn opmerking doet me denken aan hoe het werkt wanneer je ecstasy neemt. Dat je na de eerste roes wel weer wat bij kan slikken maar dat die tweede golf van euforie altijd een afgezwakte variant is van de eerste. De extra dosis geluk brengt daardoor ook een lichte teleurstelling met zich mee. En ik denk aan de indruk die eerste keren überhaupt kunnen maken. Ik herinner me in detail de eerste keer dat ik op een paard reed, mijn eerste verliefdheid, mijn eerste kampvuur na het uitgaan. Ik herinner me de eerste keer dat een jongen mijn hand op zijn hart legde, zodat ik kon voelen hoe het bonste. Hoe de 183ste straat rook toen ik voor het eerst in New York aankwam. De openbaring toen ik voor het eerst Joan Didion las. Tweede, derde, vierde instanties krijg ik niet meer scherp voor ogen. De herinneringen eraan zijn door elkaar gaan lopen, refereren nu aan archetypes in plaats van aan losse ervaringen. In Zeit, Kleine Psychologie des Zeitempfindens, van neuropsycholoog Mark Wittmann lees ik dat nieuwe ervaringen meer aandacht vergen, de hersenen sterker activeren en beter in het geheugen worden opgeslagen dan ervaringen die lijken op wat je al kent. Evolutionair gezien is het logisch dat de hersenen zo werken. Om te overleven is het vooral belangrijk dat het onbekende je opvalt en dat je er lering uit trekt. Je keer op keer verwonderen over hoe die ene boom op dat ene moment van de dag het zonlicht filtert, is veel minder cruciaal. En zou het soms dit psychologische mechanisme zijn dat maakt dat de meesten van ons zo verzot zijn op eerste keren? Zo graag op zoek gaan naar nieuwe ervaringen en elkaar verhalen vertellen over de eerste keer dat we iemand zoemden, of de bergen zagen of in een vliegtuig stapten? Dat we jeugdige onbevangenheid vaak hoger aanslaan dan ervaring die met de jaren komt? En dat we innovatie en originaliteit collectief bejubelen? Dat we elkaar weliswaar tweede kansen gunnen, maar dat de tweede verder vooral associaties kent met minder? Ik ken althans nauwelijks lofzangen op herhaling, weinig odes aan herkenning en amper vieringen van routine. Het was niet hetzelfde, een kind krijgen voor de tweede keer. Natuurlijk was het niet hetzelfde. Ik was niet dezelfde. Ik had het al eens meegemaakt. En daardoor bleef het belangrijkste wat die eerste zwangerschap en geboorte had gekenmerkt achterwege. Namelijk de overrompeling van een compleet nieuwe ervaring. In plaats daarvan was er iets anders. Anticipatie. Ik wist ongeveer hoe mijn lichaam zich tijdens de zwangerschap zou gaan gedragen. Hoe moe ik zou zijn en hoe warrig. Hoe hysterisch groot mijn borsten zouden worden, hoe rond mijn buik. Hoe ik sneller blauwe plekken zou krijgen en mijn huid nog gevoeliger zou zijn voor de zon dan normaal. Die verwachtingen werden min of meer ingelost. Ik was net zo vermoeid en net zo verstrooid. De verandering van mijn lichaam verliep ongeveer gelijk met wat subtiele verschillen hier en daar. Borsten iets kleiner, buik, hoe bestond het, nog net wat ronder. Of de glans eraf was de tweede keer? Er was in elk geval iets bijgekomen. Verwachting gebaseerd op eerdere ervaring. Er was opnieuw verwondering, uiteraard. Het blijft een fascinerend en tegelijkertijd doodeng gegeven, die onvoorstelbare celdeling in je baarmoeder met een baby als resultaat. Dat het allemaal werkt, zonder dat je er iets voor hoeft te doen, zonder dat je het überhaupt begrijpt. Maar het was een verwondering die ik zag aankomen. Ik herkende haar. Dat de bevalling anders zou zijn, wist ik. De tweede keer is baren gemakkelijker, zeiden de adviesboeken en de verloskundigen en de moeders die het konden weten. Bloedheet was het, de dag dat de weeën kwamen. Gekmakend benauwd. Toen mijn dochter werd geboren, was ik bovenal verontwaardigd geweest. Miljoenen jaren evolutie, brulde ik toen tussen twee weeën door. En dan nog steeds zo'n slecht systeem. Dit keer begroette ik de pijn gelaten. Als een huisgast die zich ooit onmogelijk had gedragen, maar die ik nu de deur toch niet kon weigeren. De tijd ging steeds langzamer in de loop van die nacht. Net zolang tot het verstrijken ervan alleen nog maar werd aangegeven door het ritme van de pijn. En wat ik nog weet is dat ik een aantal volstrekt tegengestelde zaken tegelijk verlangde. Ik wenste dat het einde snel zou komen, dat de tijd snel voorbij zou gaan en met de tijd de pijn. Ik wenste ook dat de tijd juist zou stoppen voor een pauze van onbepaalde duur. Zodat ik even kon uitrusten, maar ook om deze bevallingservaring nog wat langer te rekken. Dit was waarschijnlijk de laatste keer dat ik het meemaakte. En later wilde ik nog iets anders. Toen de verloskundige was gearriveerd en mijn dochter vertrokken, toen verlangde ik ernaar de tijd helemaal terug te draaien. Het begon buiten alweer voorzichtig licht te worden toen. En ineens zag ik haar scherp vormen wat we over onszelf hadden afgeroepen. Dat er zometeen een tweede kind zou zijn, een vierde gezinslid. Een zuigeling die om de twee uur melk zou vragen, die we moesten verschonen, wiegen, uitvogelen. Dat die zuigeling na verloop van tijd een lachende baby zou worden. En dan een pratende peuter. En vanaf daar een kleuter in de kleuterklas, een ernstige elfjarige, een kind dat het huis verlaat, op vakantie, op kamers. En dan, wie weet, een verliefde jonge man zou hij worden, een vader misschien, een man met rimpels en onvervulde verlangens. Zo moe werd ik van die vooruitblik, van alle stappen tussen nu en het eind en mijn rol in dat alles, dat ik terug wilde, zijn komst ongedaan wilde maken. Te laat natuurlijk, veel te laat. Hij was al bezig zich een weg naar buiten te banen. Van mijn dochter kan ik me nog precies het beeld voor de geest halen van de eerste keer dat ik haar zag. Haar ronde rode hoofdje, de getergde maar ook berustende blik in haar ogen. Mijn zoon kon ik niet goed zien toen hij er eenmaal was en op mijn borst lag, toen mijn zusje aan de telefoon vroeg of hij mooi was. Ik kon hem wel goed horen. Hij schreeuwde, oorverdovend en veel langer dan zijn zus dat had gedaan. Langer ook dan me de bedoeling leek. Het leek de verloskundige niet op te vallen. De kraamhulp en mijn vriend ook niet. Rustig deden ze wat ze hoorden te doen. Reflexen controleren, de schade checken, aankleden, opruimen, familieleden bellen. Ik probeerde mijn zoon te kalmeren, klopte zachtjes op zijn blote rug, mompelde oh en nou en kom en sorry, maar hij schreeuwde door. Ik begon te vrezen dat het niet meer zou lukken om hem stil te krijgen, dat zijn woede en verdriet van ergens heel diep kwamen. Dat hij hier eigenlijk niet wilde zijn, dat hij op een of andere manier wist wat ik nog maar een paar uur geleden had gewenst. Ik probeerde de aandacht te trekken van de andere volwassenen. Van mijn vriend en de opgewekte verloskundige en de kraamhulp. Wilde hem vragen wat er aan de hand was, wat ik moest doen. Maar het lukte me niet boven zijn gebrul uit te komen. Zonder duidelijke reden werd hij plotseling rustig. En daarna stil. Mijn zusje? Is hij mooi? Ik? Ik heb geen idee. Ik kan het niet goed zien. Je hoort vaak dat je de pijn van een bevalling vergeet, zodat je het nog een keer kan doen. Dat hetzelfde opgaat voor de eerste slapeloze weken en maanden met een baby. Dat de natuur maakt dat we ons die achteraf niet meer scherp voor de geest kunnen halen. Omdat er überhaupt geen tweede kinderen geboren zouden worden als we ons precies konden herinneren hoe het de eerste keer was geweest. Het zou kunnen verklaren waarom ik na de geboorte van mijn dochter nauwelijks aantekeningen heb gemaakt en daarbij mijn zoon pas mee begon toen hij er al een aantal weken was. En ook dat ik me in mijn notities vooral richtte op details en losstaande observaties, gezichtsuitdrukkingen, tijdstippen, routes, veel meer dan op hoe het voelde, hoe overweldigend en tegenstrijdig het allemaal was. En het zou kunnen verklaren waarom ik, toen de tweede nog niet geboren was, vooral aan een warme, zachte, vertederende baby had gedacht en niet aan, zeg, het beklemmende gevoel van een baby die je niet kalmeren kan of de aanslag op je lichaam en je gedachten die zo'n baby ook veroorzaakt. Het lijf dat zijn oorspronkelijke vorm weer probeert te vinden, wat nooit helemaal meer lukt. De geest die zowel gekoloniseerd als ontvolkt lijkt te zijn. Twee tegengestelde fenomenen met vreemd genoeg hetzelfde effect. Ik denk vaak, schrijft Rachel Cusk in haar boek In het land van moeders, dat mensen geen kinderen zouden krijgen als ze wisten hoe het was. En ik vraag me af of wij, als seksen, een Darwinistische kurk zetten op onze expressie, op ons vermogen om de waarheid van dit onderwerp weer te geven. Zou de evolutie ons, moeders, een rem hebben meegegeven, een blokkade, waardoor we niet in staat zijn het ouderschap aan oningewijden te beschrijven? Misschien dat die rem, als ze al bestaat, niet veel anders is dan ons onvermogen om dingen te onthouden. Mijn zusje zegt dat ik nog altijd weinig met haar deel. De dagen dat we ruzieden om speelgoed of kleding liggen achter ons, maar nog steeds, zegt ze, hou ik mijn emoties en ervaringen voor mezelf. Ze noemt haar eigen moederschap als voorbeeld. Haar dochter, mijn nichtje, werd na mijn eerste geboren en voor mijn tweede. Ik dacht dat we dichter bij elkaar zouden komen, vertelt ze op een zaterdag die we samen op een terras doorbrengen, voor één keer niet omringd of afgeleid door onze kinderen. Ik ging iets beleven wat jij al had meegemaakt, iets groots en meeslepends, iets wat we voortaan gemeenschappelijk zouden hebben. Maar wanneer ze me vroeg hoe bepaalde dingen bij mij waren verlopen, hoeveel energie ik had in de vijfde maand van de zwangerschap, hoe het slaapritme van mijn dochter in de eerste weken was geweest, hoe vaak ze dronk toen ze een paar maanden oud was, gaf ik enkel vage antwoorden. Jij was alles vergeten, zegt mijn zusje. Het klinkt verbaasd, licht beschuldigend ook. Maar misschien, denk ik, terwijl ik naar haar luister, hing mijn onvermogen om haar de details te geven waar ze om vroeg wel samen met het feit dat veel van haar vragen juist niet over grootse en meeslepende zaken gingen. Niet over wat ik dacht en voelde toen ik mijn dochter voor het eerst zag, maar over hoe onze dagen eruit zagen toen zij er al een poosje was. Niet over de eerste keer dat ze een nacht doorsliep maar over het verloop van de vele gebroken nachten daarvoor. Niet over het wonder, maar over wat daarna kwam. De eindeloze herhaling, de routine. Ik spreek een neuropsycholoog die gespecialiseerd is in tijdsbeleving. We hebben het over kinderen en herinnering. Wanneer ervaringen nieuw zijn, zegt ook hij, maak je veel herinneringen aan. Ken je een ervaring al, dan onthoud je er minder van. Routine vermorzelt herinneringen. Of liever voorkomt dat ze überhaupt worden aangemaakt. Nu is routine sowieso een van de voornaamste kenmerken van het jonge ouderschap. Elke keer hetzelfde rondje naar de speeltuin en de supermarkt. Elke dag hetzelfde riedeltje bij de crash. Dat ene liedje dat iedere avond op precies dezelfde manier moet worden gezongen. Meer, weer. Het is wat kleine kinderen willen en dus is het wat jonge ouders doen. Dag in, dag uit of ze nou willen of niet. Dit nieuwe leven, vastgelegd in dagelijkse patronen, is hoe de jonge moeder in Jesse Greengrass' romans Sight routine karakteriseert. Een structuur die door herhaling zo versteend raakt dat ik me niet meer kan herinneren hoe het daarvoor geweest was. Uit een studie waarvoor zo'n 500 Zweedse vrouwen tot vijf jaar na hun eerste bevalling werden gevolgd, bleek dat met name moeders die hoog scoorden op wat de personality monotony avoidance scale heet minder vaak een tweede kregen dan moeders met een lagere score. Een hoge score op die schaal wijst op het verlangen nieuwe ervaringen op te doen. Het feit dat juist zulke ervaringsgerichte vrouwen minder graag een tweede wilden, schreven de onderzoekers, zou kunnen komen doordat het leven met kinderen wordt gezien als een bestaan met vaste routines. Dat maakte het moederschap wellicht niet aantrekkelijk voor deze groep. Met een tweede kind, speculeert een neuropsycholoog, kom je misschien nog wel sneller in een routine terecht dan met een eerste. De ervaring is tenslotte al min of meer bekend, de overdondering minder groot. In dat geval zou je de tweede keer zelfs nog wel meer kunnen vergeten dan de eerste keer. Heb jij, wil hij weten, minder herinneringen aan de tweede dan aan de eerste? Ik probeer het na te gaan. Het klopt dat de tweede me minder het idee geeft aan een ontdekkingsreis te zijn begonnen in een wild, vreemd land. Dat ik sommige ontwikkelingen al heb zien aankomen. Zijn eerste lach, zijn eerste poging om vooruit te schuiven, zijn eerste woedeaanval. En dat de verrassing in die zin minder groot is. Wat voor hem de eerste keer is, is voor mij deels een herhaling. Toch geloof ik niet dat ik minder onthoud nu. Althans niet minder dan bij zijn zus, van wie ik ook veel ben vergeten. Dat was immers de hele reden dat ik de tweede keer wel aantekeningen ben gaan maken. Er gebeurt iets anders, vertel ik de neuropsycholoog, wat mijn herinneringen aan de eerste en de tweede betreft. Ze beginnen door elkaar te lopen. De nachtelijke voedingen in het blauwe schijnsel van mijn Twitterfeed, bijvoorbeeld. Ik zie ze voor me, maar welke baby ik op dat moment aan het voeden ben, is me niet meer helder. Een pasgeboren baby in een draagzak, mee op een wandeltocht langs de gracht. Het gevoel van trappelende voetjes tegen mijn nog weken buik. Het vond één keer in de winter plaats en één keer in de zomer. Maar in mijn herinnering speelt het zich allemaal af op diezelfde neutrale, lichtbewolkte dag zoals je die in elk seizoen wel hebt. Mijn vriend zegt dat hij niet meer weet na welke bevalling hij de navelstreng doorknipte. De eerste of de tweede? Was het niet bij allebei? Voor zover hij herinneringen aan een specifieke bevalling heeft, kan hij het onderscheid maken aan de hand van mijn positie op de bank. Links toen onze dochter werd geboren, rechts toen onze zoon kwam. Maar voor het doorknippen heeft hij dat grote plaatje niet paraat. Een andere bijkomstigheid van de herhaling, van de tweede keer, is dat dingen waar ik nooit meer over had nagedacht weer terugkomen. De pijn van het baren. Oh ja, zo voelde het. De baby die elk uur na de bevalling een beetje meer ontplooide. Steeds een beetje minder op een generieke pasgeborene ging lijken. En steeds meer op zichzelf. O oh ja. De pasgeborene die telkens wilde drinken. Mijn lichaam dat dit mogelijk maakte. De tot falen gedoemde pogingen bij hem een ritme te ontwaren. Ik was het vergeten. Nu wist ik het weer. Het zinkende gevoel bij het besef van zijn afhankelijkheid. Zijn kwetsbaarheid vergezeld door de uitgelatenheid omdat hij er was omdat het was gelukt oh ja, zo ik zet muziek op en mijn zoon begint te dansen, verzonken in zichzelf hij staart voor zich uit percussie op een imaginair instrument te ongecoördineerd nog om het luchtdrummen te noemen, wiebelt met zijn hoofd ik kijk naar hem en ineens weet ik het weer, hoe zijn zus precies zo danste, twee jaar eerder en op andere muziek maar met diezelfde absorptie Zou ik daar ooit nog aan hebben gedacht als hij het nu niet had gedaan? Hij begint met praten, langzaam maar zeker, en zijn eerste woordjes brengen die van haar in herinnering. Ik maak een foto en zijn blik doet me denken aan een eerdere foto, een foto van zijn zus. Ik scroll door mijn telefoon om het beeld te zoeken, zie de tweede jonger worden en verdwijnen, totdat alleen de eerste overblijft. Een paar jaar jonger en met een oogopslag die, inderdaad, lijkt op die van haar broertje nu. Geheugendeskundigen zeggen dat een herinnering steeds wanneer je hem ophaalt een beetje verandert, omdat jij zelf een beetje veranderd bent. Dat herinneringen niet vaststaan, maar eigenlijk keer op keer opnieuw worden geschapen, aangepast aan het doel dat ze op dat moment moeten dienen. In die zin, schrijft psychologiehistoricus Douwe Drysma, zijn onze herinneringen eerder reconstructies dan recapitulaties van onze ervaringen. En die reconstructies staan niet alleen onder invloed van wie we ooit waren, maar ook van wie we zijn geworden. Niet alleen van het verleden, maar ook van het heden waarin herinneringen worden opgehaald. Ik herinner me mijn dochter omdat mijn zoon iets van haar herhaalt. Herinner me het gedrag of de gezichtsuitdrukking precies zo dat het past. Iedere herinnering is dus uniek, eenmalig. En hetzelfde geldt, denk ik, voor herhaling, voor wat er gebeurt wanneer je dingen opnieuw beleeft. Elke herhaling is een nieuwe ervaring op zich. De verwachtingen die je hebt, en die soms wel en soms niet worden ingelost, zijn nieuw. De herkenning is nieuw de herinneringen die door elkaar gaan lopen, die met elkaar versmelten of elkaar in stand houden, ze zijn allemaal nieuw. En hij is nieuw. Natuurlijk, veel van wat er nu gebeurt beleef ik voor de tweede keer, maar het is de eerste keer dat ik het met hem beleef. En hij zelf is allesbehalve een herhaling van zijn zus, allesbehalve een kopie. Geheel eigen is hij, een eenmalig mens. Ook nieuw, bij de tweede, hoe mijn dochter haar pasgeboren broertje beduust en voorzichtig op schoot neemt. Hoe hij, een paar maanden later, voor het eerst om haar lacht. Hoe er, kortom, niet alleen een tweede kind bij is gekomen, maar ook een nieuwe relatie is ontstaan. Die tussen broer en zus. Hoe er daarmee honderd nieuwe aanleidingen zijn geboren voor angst en vertedering en verbazing. En minstens zoveel redenen om me af te vragen wat het voor hen betekent dat ze nu met z'n tweeën zijn. De volgende aflevering, hoofdstuk 4, gaat over de manier waarop broers en zussen elkaar beïnvloeden. En over waar de clichés over enige kinderen toch vandaan komen.